0: 嘿、hey, ，我在现场带来《十点直击社会新闻》的第一犯罪实况。我是主持人陈风德。上一集为大家带来了发生在二零一四年的高雄气爆。七月三十一号当晚，在高雄市前镇区水沟盖开始喷出不明的气体，随后在接近零点时就发生了大爆炸。三多路、凯旋路。一心路等这一些高雄市的重要路段都严重的损毁，路面不仅被炸出了巨大坑洞，一连串的连续爆炸将整条路炸出一个宛如战争一般的壕沟。包含警消，总共32人死亡， 3 2 1人受到轻重伤，车损以及房屋损失更是难以估计。但到底为什么四川的丙烯线路会外线呢？谁又该为气爆来负责？这一集就要来持续探讨。现在介绍本节来宾，分别是高雄气爆被害者自救会的会长陈冠荣医师，以及 ETtoday 新闻云地方中心主任吴义进。两位好
1: 好，风德哥好，听众朋友大家好，我是陈冠荣陈医师
0: 。风德好，还有各位听众朋友大家好。好的，那这期高雄气爆呢，还有两个人是在事故发生后就失踪了，这个在易进哥前面有提到。一直到事发后的51天才被寻获，易经各自，怎么会51天后才被找到？到底发生什么事呢
2: ？当时候爆炸之后啊，因为消失的那两个人，他就是在恶圣跟凯旋那个地方，本来就是一个气爆主要的爆炸点核心这样子，所以其实那一炸之后发生什么事情不知道，是后来陆陆续续说，哎、欸，其实在清点人数的时候，哎、欸，消防局的主秘啊，怎么不见了？然后也没有联络，那还有一个小队长，突然之间也不见了，怎么这样子呢？那大家就开始找了嘛。其实大家心里面找找找，就是想就说啊，暴躁威力那么小，不知道被弹到哪里去了。其实当一天两天过去之后，大家心里面就可能会有一些想法，大概都是会有那个答案。那最后呢？的确，五十一天之后，工人在清理现场，就从那个涵洞里面找到了他们两人的遗体，这样陆续找到，那才证实他们两个也殉职了。在当时候，整个爆炸的威力让人家难以想象。我觉得其实刚我在听冠荣说，我我应该跟他帮他补充的是，冠荣可能不太清楚那天到底发生了什么样的状况，就是说，因爸是李定北啊，啊所以李明卡等于恶意的公公。」啊。引导去别人安诺安诺阿利林贝亚在处理，他那天晚上其实来来回回就已经很多趟了，然后他就觉得说啊，消防人员很辛苦，所以最后那一趟他就是要去帮忙送饮料、送水这样子，结果就一去就没有回来了。所以为什么他自救会那么的难难以处理的情况是，其实很多的成员都跟冠荣一样，他们都有遗憾，他们难以接受，所以他们有很多的情绪，再加上那时候陈局市长他执政在高雄已经12年。国民党进来之后，其实每个人都有他的权谋角色，开始会有一些抗衡跟拉锯。被害人每一个政党都想要把他给扣住，看能不能有议题上面可以发挥的。所以，打党荣、冠书博赶快醒过来。其实冠荣他的角色其实他就变得是非常一个辛苦。那他刚刚讲的说，他就不知道发生什么事情，不是不知道发生什么事情，是他们自救会的成员听到的。可能是别人转述，或者是给他一些不同的讯息，所以冠荣在那个位置上面其实是很辛苦的。那他为什么要挺出来？我觉得遗传也有关系啦，因为爸爸妈妈又是热心服务嘛。只是冠荣他血液里面有这样的基因，他自己是不知道。的。但是当时候他的确是我们媒体关注的一个焦点，因为因 n 爸爸一刚的是立定」。然后呢，就出去送了，就没有回来。所以其实后来当他找到他的遗体的时候，所有媒体都会想要去捕捉这件事情，然后把它变成是一个故事。所以相对的，冠荣的角色他也自然而然的他就被提升到某一个程度。那他刚刚讲到那个王大哥，王大哥他加进来副会长的部分。他其实当时候也是一个能见度非常高、被媒体关注的一个对象。他们讲的、就是说，呃，他的老婆啊，跟他的大儿子会去关店，然后就觉得后来走到就是武庆路嘛，就是我刚刚说的那个气爆伤亡一个很多人被炸飞的那个地方，的确就在那个地方也不幸往生了这样子。所以当时候他们的拉面店一举一动啊，他的怀念啊，甚至重新复业啦，然后提供爱心拉面。然后儿子啊，得到了书卷奖等等，其实都还是被媒体给关注着。所以他加入自救会，他当然能够帮冠人分担很多的事情。然后那时候，其实高雄市政府首创了一个名词，我们记者听到，我们也觉得很奇怪，那叫做代位球场。我们也在了解什么叫做、就是、大家会觉得说，哎、欸，高雄市政府其实你应该要负责啊，怎么你怎么会变成在自救会的那个地方上面所谓代位求偿的一个部分？那这个角色是不是有混淆了？然后大家就会开始质疑冠荣的角色，就是说，哎、欸，你是,是被收买了？然后呢，你被摸摸头了？还是你私底下呢收了多少钱啊？」所以其实冠荣他刚刚讲述那一段的时候，其实他勾起了我一些过去的一些回应跟想法。他其实那时候那阵子其实是很辛苦的，包括。你知道他在跟大公司谈判，有很多东西就像他讲的，只能说不能公开说。他每个人想要争取到的权益跟金额是不一样的时候，大家就会觉得说啊，冠荣你一定是没有处理好。就像刚才讲说，哎，花妈市长早吃年夜饭的时候，大家在都是骂冠荣的时候，哎，我又想起来，对对对,对，的确，我们那时候新闻采访的确有这样的一个状况。其实那时候他是一个政治素人，他只活在他自己的肾脏的那个医学的理论里面。但是问题是，他接受他的情绪，那那个情绪是突然间来了一个断点的，因为你明明就是在你前面的一个人，然后他可能两分钟就消失不见了，然后你就要开始处理他的后事。之后你要去面对政治角力，然后呢蓝绿的双方面的攻防，然后你就砸在中间，然后你还要去承受。这些自救会成员给你的指引，所以他当时候的角色他能够这样撑过啊，我真的觉得很不容易啊。其实我我觉得他可能到现在为止，可能跟我一样啊，就是讲到八一气爆的时候，他的感触其实是非常、非常、非常、非常多的。尤其你要先要再拉回到刚刚在讲说消防队员的那时候逐密，我们那时候其实也在找他，啊，记者也在找啊，他其实。最后的讯息就是说他步行离开，那我们希望说他步行离开他就很安全，可是问题是就都没有啊，找找找找找找就找不出答案来。然后另外还有一个消防小队长也是找不到啊。我我记得那天找到的时候，大家也就等到了一个应该要有的一个答案呢、啊，是一个我们不是很喜欢见到的一个答案，但至少有找到。对，所以你你你会觉得说这些消防。队员其实，在第一线上面真的是很辛苦啊。当遇到灾难的时候，人们的本能反应是往外逃的。可是消防队员跟记者，不是是哪里越危险，我们就越往哪里去啊。所以他们那天遇到了这些状况的时候，其实我们真的很多感触啊。主秘他其实是人蛮好的人，然后包括小队长，他那个气爆，然后遗体在那个地方发现的。对他就在一个涵洞里面，一个就是整个炸开之后，然后整个人就滚进去了，然后就被土石给掩嘛。但是整个清理完之后，他才出来的。那如果没有清理呢，他要多久才能够重见天日？也不知道，他可能就被列为失踪死亡名单这样子。所以其实对很多家属来说，不管是消防队员、呃、啊，或者是居民啊、呃，或自救会所有的成员，其实他们的心里面压力，其实他们有很多的。遗憾就像冠荣也是有很多事。我记得那时候有新闻报道，他说，呃，来不及说的遗憾，或者是来不及说的道歉。这这然，他冠荣，他在讲说他跟爸爸吵架的那一段事情。其实我我们在采访的时候，大概是还是有一点印象
0: 。后续经过检方调查之后，确认外漏的四寸丙烯管线呢，就是李长荣公司所有。当天晚上呢，是由华运仓储输送丙烯给融化的，整起气爆事故又跟高雄市府脱离不了干系，所以等于是三方都有责任。哎、欸，为什么呢、哦？我们晚点再来详谈。陈医师，当时自救会的最主要任务呢，就是要确保每一位受灾户以及罹难者家属都能够拿到该有的赔偿吗？不过赔偿的方式好像不只有一种，当时的总共有哪几种选项
1: ？我们自救会应该是这样说，就是。我对自救会的想法或定义，就是说，我们一定要创造出尽量多的选项，因为其实接触久，你就会知道，其实大家在乎的有一部分当然是钱多或钱少，但有的时候有些人在乎的是谁给我这笔钱，你是否给我这笔钱，跟融化给我这笔钱或华云给我这笔钱，代表的意义不太一样。有时候有的人不 care 钱多或钱少，有的人只 care 我就是要你出这笔钱，所以对我而言，就是选项的尽量多样性是必要的。所以其实。最基本的包括说所有人都有的选项，那就是两种，一个就是前面主任提到的戴维球场，啊，另外一个就是当然就是国培的选项。那戴维球场这个其实在法律上不算是一个新的名词啊，只是说一般的民众可能比较少听见。那在法律上比较常应用的其实是有点像车险的概念，像譬如说我们一般在保车险，那我们当实际上车子出现状况的时候，或者是车祸或者是什么的时候，我们自己不用去进法院。跑一大堆的程序之后才能拿到钱。我们当下做的皇就是把车子拿去修啊，保险公司自然会帮我们付钱。那后续也是保险公司帮我们出面去跟对方
0: 肇事者去处理對，等于是保险公司代替我去跟对方求偿就对了。對,对对
1: ，所以他概念其实有点像这样。那当然，大家会 argue 说是否是一个可能性的当事者？好、哦，那你是不是该离这件事远一点？啊，或者说你是否既然要认为自己有这个责任，那你是否该用自己的预算出钱？而不是用善款出这笔钱，但事实上这些方向我们都努力过，包括说市府能不能用自己的预算出钱。其实那时候我也真的去找了当时极力这么主张的政党的团体的代表人物，希望他们答应说，如果市府要用自己的预算出这笔钱的时候，他们能尽速全力让他通过。但是就是没有得到正面的回答，所以到后来不得已，就是我觉得对被害者最好的方法一定是这笔钱要尽快的出来。不管这笔钱来自哪里，那我手上能掌握的最快速的管道就是善款，所以以速度为导向的倾向之下，那后来当然就是由善款出这笔钱。那当然也想说，理论上这个代卫球场主体出来负责的人，就是出来做这个大卫球场的人，就像一般保险一样，应该是一个无关的第三者，不要是当事者会比较好。只是无关的第三者要是谁，我们善款委员会能不能当一个无关的第三者？曾经也提出过这种想法。对，但是不行，因为善款委员不是一个自然人或者法人的角色，所以他在法律上没有那个权利去当一个第三者，所以第三者是找不到的。我们真的也很努力的想要找一个合适的第三者，
0: 但是找不到，最后面只能由高雄师傅来当了。对，
1: 因为高师傅理论上有那个公权利，理论上啊。但是无论如何，假设你不信任戴维球场的话，你其实还有一个国赔的路线可以走、嗯
0: ，但会比较麻烦吗？
1: 代位球场就像保险嘛，他钱会先给你，那后续法院怎么攻防？就像我们当车主的时候不关我们的事了，那是保险公司跟肇事者的事情。那代位球场其实也一样，就是钱先给灾民，后续怎么攻防？那是市府跟业者的事情了。对，那你其实看后续法官判的，你很明显知道，因为后续判其实有责的只有市府的人员，你很清楚，其实代位球场。本身没有造成什么影响，没有什么释服谢责的问题，因为就没有谢责嘛。法官判责都还是全部是释服的人员，当然会有人有不同的期望或想象。那不同期望或想象，那当然就是走国赔路线。善款或者这些会长该做到就是让你走国赔路线的时候，你一样得到足够的资源。所以不管国赔的律师费啊，还是一些其他的有的没有钱，理论上善款都要付钱。对，那这些其实我们也有付。但是除了这两者之外，有没有更多更好的？我,我们在提这两者的前提是什么？这两者的基本的计算方式都是依照法律惯例。那所谓的法律惯例就是加上折旧，就是有一个限制。那个限制是什么？譬如说，假设你的妈妈七十岁了，她死亡，就是假设你妈妈也没有什么名气，不要说你妈妈，假设你一个家人，你一个家人七十岁，那他也没有什么名气，也没有什么社会地位，也没有什么，就是一个一般人这样，那法律可能判。真的进法庭打到最后，就是给你三四百万。有时候可能三四百万太多，有时候可能两三百万而已。
0: 就是依照过往的一些案例的话，我事实上去
1: 查了过去很多判决书，你会发现，真的法庭走到最后，对罹难者而言，对重伤者而言，都是相对，就是那个金额，有时候你会觉得好像不足以去让大家在情绪上稍微可以缓解。所以，针对重伤者跟罹难者家属。其实我们额外有多努力出一个方案，就是跟华运、跟融化、跟市政府三方同时谈和解。那和解的基本精神就是你情我愿，你愿意出这笔钱啊，我也愿意付。好，但问题就在来了，就像我前面说的，融化如果在法庭上跟我们打到最后，一个人就是三四百万，多一点四百万啊，少一点两三百这样。那他在最前面就跟我们和解，他一个人要付一千两百万，而且财务上、经济上。还有折现的问题，就是说，随着通膨，钱会越来越变小，所以他五年后付三百万，或者十年后付三百万，跟现在付一千两百万，那个差距，不只是一千两百万跟三百万差距，那个差距会拉更大，因为通膨的关系，钱会越来越薄嘛。那所以站在对股东负责的立场，一个对股东负责的、对自己公司财报财务负责的董事长或者经理人，他其实。正确的选择是把他打到最后，他付的钱又比较少，他又不用现在就付这人，更不用说到时候可能根本就不用付，所以他根本就不用有这些财务支出。所以我们在处理整件事情中，我们必须去说服他们怎么去执行这件事情。从财务面考量，从道德面考量，从公司的名声考量，公司的名声是无形资产。那无形资产对他的帮助到底有没有大于这些钱？其实，在当下这些东西没有人可以计算出来的。既然没有人计算出来，那就代表说有很大的灰色地带，甚至是黑色地带。必须讲白一点，就是你公司的负责人要帮我扛。我希望你这样做，我知道这样做对你不利，但是我认为这样做对后面的台湾，这绝对不会是台湾最后的一个大规模的公安事件或者大规模的事件。一定后续会有更多四个事件。那我们能不能所有人一起努力，让大家知道？这样也是可以一个处理事情的方法，让后面所有台湾企业知道说，你愿意跳进来处理，其实对你的公司长远来看是有帮助的。但是要对公司有帮助，自然我这边也得给他们足够的信任感。我不会说你帮助了我们，结果我背后又开始就继续骂你，又在电视荧幕上又在各种我拿得到镁光灯跟麦克风场又继续骂你，对你公司形象不利什么的。所以，当然，我们这中间花了很多的时间给彼此信任感，让彼此知道说，我们都可以站在对方的角色去帮对方设身处地的想。我觉得到后来我们会发现一件事，就是台湾人真的是很善良的。嗯、和解的架构其实最困难的就是融化华运市政府三方，他们彼此要先得到一个共识。其中一个人先跳出来出钱没错，但是另外两方不管后面怎么样我都认，就是不管后面责任怎么判，我不会说哦那时候你 1,200 万是你自己谈的，我不认。那时候你给重伤者、被害者这么多钱啊你？你你谈太多钱了，我不认。罹难者是一千两百万啊，当然重伤者更多钱。但是不管谈多少钱，等于 A 出来谈的，你 B、C 一起认。A、B、C 这三方，你们是命运共同体了。你可以想象一个公司的执行掌或负责人，怎么可能轻易答应这种条件？所以中间我们当然花了非常非常多努力。但无论如何，荣华非常非常担心，在股东会上的时候，他们会被炮轰。
0: 因为等于是股东的钱就这样对，
1: 对股东会认为你浪费这些钱啊，你你根本就不需要付这些钱的。结果当他们在股东会上宣布说他们要做和解了，他们要第一个跳出来，他们给了这些钱以后、嗯，突然发现他们得到的是掌声，大家说都跟他们说你们早该这么做了，我们等你们这么做等很久了。他们就觉得，就是原来台湾人这么善良，我们即便好像是亏到股东的钱，嗯、但股东反而觉得这本来就是我们企业该做的事情。对，所以其实整件事情，我真的觉得说，即便到现在，我都还是相信人性本善，只是说太多具有发言权、具有镁光灯的人会去扭曲整件事情，片面的论断整件事情。但是无论如何，当你实际上在整个事情中，你去好好做事的话，去好好沟通，去好好跟彼此对话的话。你能得到的帮助，其实不会像你想象中，好像人每个人都只为自己着想。不会的，其实像这个事件，我觉得我们就很清楚的看到，不管是市府，不管是荣华，不管是华运
0: ，其实大家是一起下来去帮忙圆满整件事情的。大家都愿意来负责、哦。对 ，OK。所以最后面自救会，你们就投票决定说，我们就是用和解的方式就是了
1: 。嗯、呃，其实我是让大家自己选啦、啊，就是前面摆三个方案嘛：你要打国培，你要代位球场，还是你要和解？就是让大家自己选嘛。以罹难者这边，就是多数都选择和解，就32个罹难者，就32位都选择和解。那重伤者也是给他们选啊,啊，那只是说重伤者因为时间拖比较久了，重伤者大概拖了三年半吧，还是两年半，我有点忘记了，整件事情才完成。当然不可能拖这么久，钱才给他们嘛。所以在前面65位重伤者，大概有大概四五十位走大卫球场，接近十位走国培。对啊，当然后来离。和解方案出来以后，他们就都放弃他们原本走的方案，改走和解。那理论上啊，就像我前面提的，和解是你情我愿，所以和解一定是给比较多钱。那和解的用意，其实当然就是说我给你比较多钱，让你放下整件事情，能尽快的投入你自己的生活，那也让你对我多一份原谅，多一份谅解。这样理论上也该，除了罹难者跟重伤者以外，包括轻伤者，甚至包括车损、财损。无损就是房屋，因为这些是损伤；，车子因为这些是损伤的人，都该努力这个方案。但老实说，因为我只有一个人，你看六十五位重伤者的和解都做了两两三年了，轻伤者有一百多人，车损、财损哦，那个是几千的，所以其实是没有心力再继续往下做。我自己原本也是期待说，就是我自己没心力啊，厂商也可能没有那个裁员再继续往下做。你看我们罹难者家。重伤者的和解金额加起来就偷偷九亿多了，那你如果把他们的车损、财产那些再加起来，那些又是一大笔钱，那厂商的现金流怎么来？其实我们包括在谈和解时，我们甚至都还要去看这个
0: 他们的各自的现金状况怎么样？
1: 对，现金流的状况，他们付不付得出来啊？华、啊、域是一家傻公司，融化是一家相对大，它是否有预算？但是否的预算有没有那么好动用？那个都必须在预估方案的时候，对我们甚至都得考量进来。原本是想说，是不是善款可以。付更多钱去给车损财损的人、啊、但 a n y、anyway、w 就是后面的政治风波就来了，就一团混乱了
0: 。好，那到底为什么四寸的丙烯管会泄漏？到底中间牵扯了哪些环节哦？其实这部分要说起来哦，脉络很大、哦。那这也是到底为什么会引发这一次的高雄气爆的原因哦，那陈怡失寸是少数清楚所有环节的人之一，因为你也参与到了整个诉讼的过程嘛？那听听众们简单解释一下？这个四川的丙烯管线到底为什么会泄露？吗
1: ？如果真的要谈，要从很大很大、很远很远的规划就开始谈了，甚至要谈国土规划。基本上，国土规划原本就是高雄是一个重工业的城市嘛。那当然，近几年来高雄是就试图转型，不管试图转型的结果怎么样，重工业城市本身就有很多公安的问题要考量。那你当然不止高雄，包括现在的云林嘉义台塑在那边，台塑相对应出来的污染。跟台硕相对应出来的公安危机，是不是有足够的经费或预算去处理这方面？早年的台湾绝对没有这些观念，即便你看像现在客观的数字都告诉你，云林嘉义那边的肺癌或者癌症的几率比较高，或者高雄的空污严重，这些客观的数字都告诉你。但是长久以来，这些所谓的外在成本的这种东西。应该说，整个世界其实都没相对没那么重视，直到近几年来才慢慢的去察觉到这些外在成本，其实都是由当地的居民去，就是用他们的身体、用他们健康去吸收。理论上，甚至包括他们生命，就像这次高雄气爆一样。嗯、那理论上，这些在更早远的时候，你就应该要有一大笔的预算，一大笔的城市规划，甚至整个城市要。预期这个风险必定会发生。那预期这个风险必定会发生的状况之下，你后续的救灾以及前期的城市的设计跟规划都该往这方面去考量。但问题在于说，当整个城市已经发展到一定地步，整个社会才开始有这样的认知的时候，那个成本就已经太大，可能大到不要说地方政府了，即便中央政府的层级可能都无法应应。那怎么办？比较好的处理就是打掉重练嘛。但问题是打掉重练。的情况下，因为就会牵扯到千村千城的一个环节。那千村千城的一个环节，在现在又不是那么容易处理。所以在更久远，当国土规划以及大家民众的认知都跟不上整个重工业城市的一个预设的时候，理论上后面的法律就要跟上，或者说，当有类似的事情发生的时候，你就要预设到类似的事情可能会一再的发生。好，但是问题在于说，管线的相关法律，这个是由经济部主责的。其实大概二三十年没有修了，在事件发生前，其实二三十年都没有修，所以整个管线相关的规范，你如果去看的话，会发现它其实是相对过时的。管线的规范相对过时，那地方政府有没有办法及时的补上？没有，因为这个管线到底谁管的？其实，在当下就中央跟地方就有一一阵的争
0: 吵了。反在高雄市地底下的管线到底是属于中央或地方的，说不清。
1: 对，说不清楚。其实，当你实际去看法律层面，你会发现，哎，法律层面还真的没有讲清楚。Oh. 对，那法律层面没有讲清楚，那责任在谁不知道。当然，在我们它就是一个没有讲清楚的事情。那你去追责任在谁，其实都没有意思了。事后不破网就是市府，当然就说这个我就负责管了，我就立了一个新的管理办法。但无论如何，在事件发生之前是没有人管的。所以，这个管路的安全程度要做到什么程度？要做到什么样子？要有多少的监视？什么的状况？那上游厂商跟下游厂商各要有什么设备，是没有人知道的，所以就变成是依照厂商自己的规划。那厂商自己规划有没有完整，好，你事后来看，其实也没有完整。台湾有没有发生过类似？其实是有，之前在别的地方就发生过气爆的状况了。高雄
0: 并不是第一个发生。1 9 9 6年板桥就有发生过一起气爆。
1: 对，然后那个时候其实行政院就叫中油要彻查全台湾的油管是不是有类似的状况，但是中油没有去查。那中府没有去查，行政院也没有继续追，所以就会变成说：，哎、欸，你当时如果有去查，行政院继续追的话，后面也许不会发生高雄气爆。在国土规划的时候，如果你就预设到将来人口会成长起来，你的管线经过的地区会变成人口稠密区的话，你的国土规划上面也许土地的分区上面会有不一样的考量，当时没有考量到。然后后来有类似的灾难发生了，哎、欸，你的法律也没规范到。到后来板桥那时候有类似的状况发生的时候，你去彻查，你也没有真的去彻查，你也没有去追。一直到高雄的发生这个状况的问题，
0: 我们先讲一条这个管线原本是由谁建的？好呢？这条李长龙化工的这个四寸的丙烯管，到底原本一开始是怎么来的
1: ？全台湾其实现在的，呃应该说油类相关的技术，可能基本上都掌握在最大的公司手里，就是中油。唯一具备建管线能力的。据说，因为我自己也不是业界中人，我也是就是去打听来的。据说就是中油了，所以这是中油建了以后移交给荣化这件事情，在当时也造成了一些纷争啊。就是荣化认为说，管线使用权是移交给我没错，但是我不具备后续保养的能力。理论上中油你也该有保养的能力，实物上也只有你有办法保养，所以这些都该你负责。当你没有真的下来维修保养的时候。不管你有做说没有，还是你实际上有做，你都该负责。但是就法律层面，或者说就另外一个层面来看，融化你有这个管线，你没有维修保养，好像就也该是你的责任。所以我认为这中间都有太多太多的
0: 一个模糊地带了，都没有说清楚。
1: 从不同角度来看，就会觉得责任在不同人身上。对，但无论如何，对我人就是简单的说，就是这件事情，所有参与这个事件中的所有的，不管是业者、还是政府、还是个人。如果当时在做这些事的时候，有任何人多想了一步，多击破一点，也许事情会不一样。那也因此，我即便到了现在，我都还是觉得，把所有的错归责在少数的特定人身上都是不合理的。对，因为在这中间几十年来，有太多太多的机会，有太多太多的人，可能几百几千人都有机会去改变
0: 这件事情，但都没有人做。对，就是都没有人稍微急迫了一点去做。嗯，了解。这个管线是在1991年底的时候有中有新建的、哦，后来李长荣化工在2006年的时候接手了这个管线。那在李长荣化工接手之前，好像还有做了一个香涵，这个香涵又是怎么一回事
1: ？原本的新闻是说在他们接手前做的啦，嗯、对，但实际上事后就法院的卷宗怎么去看，应该是他们管路先有香涵，后面才做。那也是因为香涵后面才做。所以最后法院才会判说责任在做香涵当时的高雄市府。那当然这也变成一个蓝绿两方阵营去攻解的一个焦点。但我老实说，我还是觉得这个香涵工
0: 程，什么可以替他解释一下吗
1: ？在香涵工程完工之前，前镇区就是我们住的区域，或者说七堡当时的区，它是一个相对在高雄相对低洼的地段。那相对低洼地段就会有排水的问题，所以那时候每逢下雨天，其实基本上。我们那个地区就會淹水，所以你如果去看，你会发现在凯旋路上的店家，或者说在我们那个地区的店家，你会发现很多的旗楼是拉高的。那拉高的原因都是因为下雨天会淹水，所以你必须把整个旗楼拉高，所以淹水才不会淹到你的室内。对，所以你会看到有这样的一个旗楼拉高的由来、啊。那为了要去做好排水，它相对就要做一个很大的巷岸，所以它有点像是一个很大很大的排水沟。你的排水基本上就是从这边排出去，这个排水沟只要顺畅，这个排水就不会有问题。那也的确啊、哦，包括我妈都跟我提过说，在湘汉完工以后，就之后就真的不会淹了。但当然就是不会淹，也没有人去预料到说湘汉里面包覆了不该包覆在里面的
0: 管线管路，是因为这个管线被湘汉包覆之后，会有水汽就会去侵蚀这个管壁，是吗
1: ？它其实会有两个问题，第一个当然就是说，因为它是排水的管路。那排水管路理论上，油管它该是不锈钢，它该抗锈蚀。但是所谓抗锈蚀能力，是不是能经由这么长期的水分的冲刷？这水分冲刷里面，甚至可能还夹带泥沙，对抗去处理。那食物上是不该包含在里面的。但包覆在里面后、哦，它能不能抗就是一个问题。第二个是说，如果没有香含存在，光只是这个管线的泄漏不会气爆。为什么？你可以把它想象成像泡竹或是水鸳鸯。鞭炮之所以会爆炸，它必须有一个东西去把它把火药包覆在里面，是
0: 有个压力的在就对了。对
1: ，把它包覆在里面，它才能让它里面的压力变高、变高、变高变高，到后来整个外壳撑不住它还会爆炸。所以假设没有这个香汗存在，油管泄漏以后，这些气体只会乱窜，它只会变成像肯丁那个叫什么出火，它就会变成说从地上冒火出来而已，它不会爆炸，因为压力压力是低的。就是气体找到空间就串，它就像瓦斯炉嘛，就点火而已嘛，就是一个火这样，可能就是只会出现排水沟到处都冒火这样。但是因为香寒包覆在里面了，所以它就变整个香含里面充满了高浓度的气体、嗯。那充满着高浓度气体，一点火它就变成炸药，它就变成地下一个炸弹
0: 。整个高雄市的地面变一个弹药库的感觉。对对对，所
1: 以香含就变成它同时有两个角色，第一个是它造成油管的损坏或锈蚀。第二个是
0: 它让压力累积在里面、啊，它让
1: 压力可以累积，但是其实还有另外一个问题，就像我们前面提到的，所有的高雄市都闻到异味，但但刚你自己也有说到，说丙烯是一个无色无味的气体，
0: 对啊，原本是液体，后来挥发后变成
1: 气。那你有没有发现，那为什么高雄市会闻到异味？但这个异味真的是丙烯吗？所以其实事后我也看了很多，就包括说，甚至有国外的专家学者来想要去证明说，我们一开始闻到的味道是应该是瓦斯，应该。不是丙烯，从流体力学去算，但是当然就是后来检方判断的原因是说，哦，这個、管路它是从里向外的，所以爆炸应该是从里向外。但当然也有另外一个说法，就是止水会从里向外，从流流体力学上来看，是从气体动力学无为包围。这些我都看过，所以我必须说的就是说，整个事情法院必须要判定一些人负责任。但是事实上，如果你真的想知道事情的真相的话。对我们而言，有很多的专业的领域跟专业知识都要去涉猎、去看、去讨论、去猜想。然而，科学就是这样，有太多的东西，你真的无法给出一个真正发生什么的答案。你只能说有这些可能性，尽可能去接近。那即使尽可能接近了，最全面的选项一定都还是很多选项放在你前面跟你说，这些都有可能。所以，我想我自己因为受医学训练，所以对我而言。我的对整个事物的认知都还是倾向，我觉得这件事是有太多的可能性。那认真说、诚实说，我不具备这些相关的知识，我不具备流体动力学知识，我不具备气体动力学知识，我不具备建油管的知识，所以我真的无法判断谁说的对或错
0: 。了解，大家听完之后，可能对于到底为什么会气爆一个初步概念哦。不过我自己有一个疑问啊。这个当时啊，融化跟华运呢，是因为丙烯是从华运这边要运送到融化嘛，那经过这管线，那难道当时在运送的时候，双方没有发现有外泄吗？他们没有任何的呃仪器，或者是能够检测，或者是看得到压力值，觉得哎，可能输送过去的数值不太对嘛，然后可以及时将它给关闭
1: 。这就牵扯到双方的测量的仪器不一致，华运那边有气体量的测量，他知道我出去有多少气体量。但是在正常的情况下，理论上华云那边出去多少，荣化那边也收到多少，所以荣化那边就不具备这个仪器。荣化那边只有压力，所以荣化那边能看到只有说，哎、欸，我压力有掉，气体没有进来。但是荣化也拿了之前许多的正常的状况之下压力的计量表让我看，就工程师的角度而言，压力掉很正常。这么大的一条管路，就是一些机器、一些状况都会造成压力掉，所以他们能接受到的只有压力
0: 掉。但当时的这个压力掉，算是在合理范围内。对
1: ，因为他事后先拿一张表给我看，叫我从哪张表去看哪一张压力掉。我真的也看不出来。就是哪一张表是开始泄露的，我真的也看不出来。所以会变成说，当双方的仪器都有限的时候，双方的判断就根本不会往这方
0: 面去想。没有想到，可能这时候已经笔记在泄露。对
1: ，那更不用说管路破掉这个，可能也绝对不在他们的猜想里面。嗯
0: 、他们也没有想到。他们的管线竟然会被香寒给包住
1: ，就算知道被香寒给包住，他们也可能永远不会知道说，诶、欸，他既然会被锈蚀掉，既然会被弄出破洞，大概也不会去往这方面去做猜想，因为就能观测到的数据，大概也不会给他们够多的资讯去让他们做猜想
0: 。好。解方之后，在案发四个月呢，依照失火罪、准失火罪、业务过失致死以及业务过失伤害，还有业务过失重伤害这些罪嫌哦、喔，起诉当年承办相含的市府公务局三名人员哦、喔，以及李荣华化,化工董事长、大社厂的厂长，以及这个李荣华当晚值班的四个人哦、喔，还有华运仓储的三名员工，总计十二个人。一审啊，最后认为十二个人通通都有罪。刑期呢，从四年到四年十个月之间哦。不过二审呢、啊，后来就翻转了、哦。二审认为，融化的董事长跟厂长虽然他们有监督义务，但是啊，其实，在这样一个大的公司里面哦，都有属于这种分层的负责制度。那管线呢，主要是由厂长来负责维护的。加上法官认为呢，这一件气爆没有预见可能性。什么是预见可能性呢？也就是说。就算这个厂长啊再怎么小心啊，都没办法预见或者是避免结果发生啊。那在这样的情况之下呢，就算厂长疏于检测维护管线哦，他也都没办法去想象到管线可能会包在箱涵里面，那管线可能还会锈蚀哦。如果被包在箱涵里面的话，这么做未来一定会腐蚀出意外嘛，所以他根本没办法去想象到嘛。所以后来法院认为呢，这个厂长啊以及龙华董事长哦，也都没有罪责。至于其他员工呢？检察官他们没有办法去证明说其他员工他们有违反公司的标准作业流程，而且法官认为，就算当时他们第一时间就察觉到问题了，并且马上就停止诉讼，那也向上级来通报确认，也没有办法去阻止气爆发生。所以最后面呢，法官认为哦，他们这些员工跟气爆也没有因果关系，所以他们也都无罪。至于真正有罪的呢，就是负责二十年前哦下雪道设计的市府公务局的三名人员。他们呢在当时呢没有检查出箱涵哦有包覆四寸管线。他们说他们当时只是在上面负责监工啦，没有下去看啦。哦，但是法官认为哦这个就是爆炸的主因。最后面依照过失致死罪呢，判其中两个人三年六个月，另外一个人呢两年六个月的有期徒刑。全案就在二审后就确定了。可能听众没有办法想象啊，这样一起造成32二个人死亡、321十个人受伤的高雄气爆案，竟然只有三个人负责，而且刑责那么轻。但是其中一个关键呢、喔，就出在这个被害者家属的身上。当时被害者家属甚至还有出庭，当时是什么状况呢？陈医师，嗯
1: ，我自己做自救会一个很重要的概念，就是说，对我而言，我这个自救会长要做到的是让大家尽量能放下往前。那大家要怎么能尽量放下往前呢？其实，在最前面，你不能空口无凭的，就是说啊，你们就是要放下，你们就是要往前，你们就是要专心自己的生活。其实不能只是这样。所以在最前端的做法，就是首先要让大家感受到这件事情真的所有人都愿意进来解决。所以对我而言，不管是单位球场，不管是国培还是和解，它只是第一步。在这中间过程中，让所有人去认知。到这些传统意义上的加害者，其实是第一个是当然不是故意的，第二个是这中间都有太多的历史的脉络去造成的。那现在眼前站在你前面的这些人，他们并不是害你这样的人，他们是也是遭遇到同样状况，尽力来帮助大家收拾的人。那首先。让他们愿意付出，愿意有了接触之后，当然对不管是罹难者家属还是重伤者，他们其实后面都有太多的自己的状况要去面对，就是从此不一样的人生要去面对。那在这种情况下，都有非常多的需要协助或帮助的地方，那你就适当的引入外部的资源，或者说这些人的资源。那让他们持续的去对大家付出，那让大家知道说 ，OK， 就是你真的可以把你自己的情绪放下，不再想说这件事情，你一定得找一个人出来负责。讲实在话，你看法院判定那几个人有罪，但是这么大的一件事，如果真的只有那几个人就可以造成这样子。那不就更说明了整个系统失能的非常严重？那失误就像是一個核弹的开关，就掌握在三个人的手里，你三个人就可以决定核弹发射，就可以决定世界大战的程度了。对，这这是非常不可思议跟无法想象的，所以背后牵扯的层面一定会更广，更牵扯到每一个层面。那这个层面甚至包括我前面说的国土规划、国土体制，几十年来不管什么政党，不管什么颜色执政，那甚至包括说你的监督体系。你的议员、你的立委，真的完全无责吗？我们这个地区从以前到现在，多少的议员，你没有议员注意到
0: ？我们管线包在箱涵里面吗？
1: 对，那你该去监督市政府，去针对这个管线去做什么样的事情吗、嗯？而不是每一个好像都事后发展出来，才好像每个都跳出来事后知名的去说，你市府早该怎么样，早该怎么樣？不对啊，你们当议员，你们不是？更该知道找该怎么样了吗？所以对我而言，这整件事情不该只把它加注在少数人身上。但无论如何，我要做的永远都是被害者，他要能放下。那被害者能放下，就是前面的沟通、跟彼此的对话、跟彼此的相处都要做到。所以，其实我们私底下做了非常非常多努力。那努力到后来，当然还是不够多。对我而言，绝对还不够多，还该再做更多。但无论如何、就是，就是有嗯、呃，我记得那时候二审的终审之前。大概有十几、二十几位的罹难者家属跟重伤者，其实出庭向法官为所有的、所有的、哦、所有的被告，不管是世福、不管是融化，不管是华运求情，认为说灾害既然已经这样了，我们这些人已经受到这么大的伤害了。那其实我们也大概知道说
0: ，整个的脉络是怎么一回事？对，整个的脉
1: 络其实牵扯真的太广了。不要让这么广的一个脉络到最后变成好像只有少数几个下面的螺丝钉在负担，尤其这个螺丝钉，你如果从不同政党角度看，还搞不好还不一样人。我们觉得这样真的不太好。你让这些人承担，其实就是让更多的家庭也破碎。有些人会认为这个想法很相远呢、啊，但是讲实在话，嗯，我一直觉得整个社会必须要用更宽广、更远的角度去看事情，才能避免后续的更多事情发生。总之呢。大概也因为这样，所以其实有很多的在事件中牵扯到的当事者，哎，法官就认为说，也许不用让他们扛那么大的责任。
0: 这样是，也就是因为呢，被害者家属有去求情哦，加上所以都已经有和解了，最后面才是三个人负责，而且他们心情是相对而言比较低的。气爆至今哦，到我们录音的时候已经八年了。不管是高雄、台北、台中哦，任何一个台湾的县市，这些弟弟到底有没有变得比较安全呢？各县市他们有去注意到吗？那些老旧的管线有被维护到吗？到底会不会八年前的意外再次重演？我不知道，易兴哥，您对这件事情你的看法是怎么样的
2: ？这个问题，我觉得我刚刚在听冠荣在讲，然后刚刚峰德你也在说，就是说这个管线上面多少人去承担这种东西？其实到底案发的情况是怎么样子？我觉得。就当时候在管线里面的人才知道，它到底是什么东西引爆，它到底流溢的到底是什么？你包括什么气体动力学啦、一体动力学啦这些，这个都是事后推论的啦。但能不能还原到真实真相，没有人知道啊。但这个件事情的确带给高雄市的一些不同的一些想法。就是说，市府他开始对于管线的施测啦，底下到底有多少管线，他后来透过了法令上面的要求，就是这些石化工厂啊，把这些管路做完整上面的一个厘清啊，那你是不是按部就班的来去做呃维修的一个动作？那当时最早我还跟大家提到，就是说高雄市消防队他已经开始不去等待环保局来检测，他自己就有一个气体侦测仪。它到底是什么样的一个气体？那当然，就是为什么会这样子？其实就跟峰的你刚提到，就是说丙烯这个东西，第一时间我们应该是怎么去面对它？那第一时间让消防人员在第一线能够知道这是什么样的一个气体，他用应该用什么样的一个方式来去预防更大的灾害的损失？这个其实对整个高昂的消防体系的第一线人员，他有一个最安全的一个保障。那地底下的管线到底埋了些什么东西？我觉得这个不只是高雄市必须要知道的，然后我们居民也是要知道的。不我常常在想，高雄市的道路挖挖补补，啊，到底是哎他写的哦什么物件，我嘛不知啊？你又举一个例子，像我我们家两个月前在我们家旁边的巷子里面挖，到底挖什么东西，我们也不知道啊。结果一挖之后，填土弄得不是很好，结果导致我们家门口开始积水。后来我们才知道说，哦，原来。那是台炼的工程，开始在挖底下的东西，所以其实我觉得有很多时候高雄市政府应该是更明确的告诉民众，或者是要求施工单位来告诉我们，他旁边到底在挖些什么东西，你在开挖是什么？你说香海，因为我自己学土木工程，我知道嘛，就地底下你一定是埋香海，哦，那帮助排水嘛，那至少可以解决是。大雨来时的整个积水的快速、迅速一个排泄的一个动作，为什么？因为谢长廷时代他的那力封灾啊，就是因为地下的海水沟被封堵了，所以他才开始清理所谓的下雨天的时候香寒啊、建设啦、啊，还有整个清淤的一个工作。那当然，其实相反，它的存在是为了要帮助整个大雨势来临的时候，暴雨式的它的快速排泄。但是这些管线被埋在里面，谁知道？市民不会知道啊，只有市府官员才知道啊。好，那你都已经知道说这些施工人员啊，或者是这些化工厂的人员啊，这些公务局的人都知道。那他知道了之后，他做了些什么？那你的预防你也都知道嘛？那他当然就是说，当长期的污水在这样子的清洗之后，这些管线它可能会有一些破损啊，损毁上面的一些。问题的时候，那这些市府单位，你有没有做好监督的责任？我们今天来谈八年之后再谈这件事情，我们都在事后诸葛啊。但我我,我们现在想知道的是说，你相对的，你的预防措施或者是你的检测机制，能不能够明确的告诉民众这些东西？其实我坦白说了，要不是八一七暴，谁会去 care， 或是谁会去了解？高雄市的底下埋了多少的管线？那他施工每次施工，他施工的到底是什么东西？马西波朗怎样啊？对，这八年之后，我们知道了哦，有这些东西。那他也要求了管线要公开透明，然后重新去了解整个地底下的管线的一个布线的方式。所以其实高雄市政府的公务局现在对地底下的管线，他知道了，但知道了之后，他能不能够公开透明告诉高雄市民？告他有在做相对性的检测的管理机制，这个到现在目前为止，我们也不知道。他也不是一个市政白皮书，他就是會告诉你这些东西没有。啊，告今嘛啦，你台湾拢起来呢啦，就是发生代志了，开始来找责任，啊，开始来找到底源头是什么，然后开始来救。问题是，当这些事情在做的时候，有多少人命是被牺牲掉的？然后我们才开始去找这些东西。这八年之后，高雄市政府。他能不能够预防这样的一个状况？我至少在我的认识里面，我能够看得到的，就是地面上面的，我就看到消防局，他的确是有一些设备上面的一些改变，然后他有第一时间，他有做一些气体侦测等等，这是不是？然后迅速抵达现场，这是我看得到。可是地面下的东西呢，我们还是看不到。我我当记者，我还是看不到地底下发生什么事情。那谁能够预测？十年、二十年之后，因为管线老旧，它会不会再发生类似像这样的一个状况？我们不知道啊。其实，峰的你刚提出来的也是一个非常重要的一个概念，就是说，它在卸的时候有没有人知道这件事情？那有人知道它有没有回报，还是说它就合理化的当成是的一个就是冠荣它讲的是，是啊，你跨美出来啊，啊，这个也是正常现象啊。啊，这是拢、啊、你事我你讲的，那那怎影、啊？咱唔知影，你崩了你才知影啊。那是不能是，能一起崩，那是准都美乎啊！所以这些机制是市政府要给我们市民上面的一个保障。他到底到目前做了什么？我我不知道。到目前为止，我我印象当中似乎就在那一个那一阵子，整个会有大概是会有一些资料会告诉我们。可是现在是不是还否安全？我我觉得其实不是只有高雄市政府啊，其实全台湾的执政县市其实都是这样子的啊。因为你的底下的管线，你看嘛，什么瓦斯管线呐、啊，然后还有什么电视线路啦、啊，然后还有什么一些奇奇怪怪的一些什么什么什么什么什么管线，我们不知道啊，利益不大，我们不清楚啊。但是为什么高雄市特别重要？因为大家都知道嘛，高雄市是个重工业都市。其他的城市呢，桃园好了，桃园它也是个重工业的一个城市啊，它旁边林口那附近那地方，它也是工厂林立啊。那有没有什么管线是我们不知道的？市民不知道，但是市府你们是不是应该更清楚的知道这样的一个部分？因为我们其实每个县市都会遇到的啦，大家都买堤防，现在管线弄到地下面去嘛，因为看不到嘛，所以市容美景就就碎啊，对不对？我们都希望漂亮啊，然后包括电力管线什么都到底下去，但是这些东西埋到底下去的时候，它的安全性呢？谁知道？没有人知道、啊，只有市府的公务单位。是才会知道，那你能不能公开透明？当这些东西你能够充分的掌握，然后能够确保市民上面的安全，而不是说等它发生的时候你才来去救责，然后才能让这些东西去面临到考验或者是公开透明。哎，都没胡啊啦，我讲白，哎都没胡啊啦我讲背，哎都没胡啊所以我们现在回过头，最大的是说，不只是高雄市政府，全台湾的市府，你都希望。市容是美观的，你把所有东西全部埋到地底下去的时候，你能不能够充分掌握？你能不能够保障市民的安全？在我们每天走路、开车的地底下，这些东西到底安不安全？没有人拿来告诉我们。我们希望有更多人来告诉我们。对，所以其实像风的你所讲的，其实这些东西应该是更公开透明的，这才是我们希望能够从八一气爆当中。的这个历史经验，这么多人牺牲之后，我们能够看到的更往前走的整个台湾市民道路使用底下的都是更安全的，我觉得这才是我们现在想要看到的东西啊
0: 。了解，那就陈医师的你的观点来看呢
1: ？前面包括讲的事情，就是有一个解法，理论上那时候也有很多人提出，就是、说这些管线它其实是要有一个共同的线路。但是在这个共同线路里面，其实是要有很多的侦测仪器去做及时的监测、
0: 回报的。理想很丰厚，现实很骨感啊、哦！对，就是没钱，没有这个钱去有这个这样的仪器啊、哦
1: 。不是没有这个钱，是这样的一个共同管路，全台湾没有任何县市有足够的经费去执行。尤其你想看全台湾这么多管线，假设真的每一个安全性都要做到这样的话。那是多少的监测仪器，多少的长度，多少的钱？所以最终就是一样，就是我们知道解法，但现实有太多事情去限制我们的最佳解。那当最佳解被限制的时候，你有什么方式去更好的处理？那当然，其实都有很多人在提出，但是在现实上，通通都遇到了困难。譬如说，就像。高雄的状况为什么会发生气爆？因为管路经过人口稠密地区。那为什么管路会经过人口稠密地区？哦，因为这些加工厂在比较内陆的地方。所以世界的趋势是把这些加工厂通通都移往沿海。但移往沿海，你要有地，那你要有地，原本的。居民怎么办？对，所以就变成说，实际上接触到有人就发现 ，OK， 我们都知道最佳解法，但事实上最佳解法往往因为公众事务的关系，会牵扯到许多人与人的议题。但是人与人的议题不是算数，不是说 OK， 你 A 方案你牵扯到牵扯到几十万人，嗯、你 B 方案你只影响到几千人，所以你 B 就一定得牺
0: 牲。好像是我们这玩模拟城市有一个最佳解法、嗯對對對對對對。对，其
1: 实公众事务并不是这样子的，尤其尤其是民主时代并不是这样子的，所以。实际上，去接触、去认知以后，更是会觉得说，有太多太多的事情。讲白了，执政者就是挨骂。对我，我其实到现在，即便到现在，都还是觉得，你执政的人，你就抱着你只有四年准备，然后做完所有想做的事情，然后就乖乖下台一鞠躬吧。我即便到现在，我自己对自己的期许都是，万一有一天我真的不小心有机会从政的话，我对自己的期许就是四年。对，但是这四牛就是把所有人得罪完，成为一个史上民史上民调最低的首长。但是我把所有想做的事情，把所有能得罪的人，甚至抱着自己的车、自己的门口全部都被鸡蛋砸的准备，试着让台湾能,能一次前进个五年、十年这样。但是你是不是说的事情能在五年、十年就做完？你会不会下任以后，当你卸任以后，又全部被改回来
0: ？哦，可能规划是八年、十年的、啊对。对
1: ，但就。对我觉得公众事务就是因为这样，所以困难
0: 。目前的这些改变哦，可能逐步有在进步啦。那我相信发生在二零一四年的高雄气爆，有唤醒大家的一个警觉。那各、個、县市可能有在努力，不过。这个地底的投资啊，要去建立起来，以前是根本没有这样的投资啊，大家都不知道地底下到底埋了多少东西哦。那目前投资是在逐渐的建立起来当中，那可能慢慢的也有在维护，不过这还是需要花更多更多时间的、哦。那相信哦，没有一个任何一个听众哦，想要走在道路上的时候被莫名其妙的地底爆炸给炸得四分五裂哦。这些石化管线哦，如果没有被相关部门给彻底裂管维护的话。高雄气爆恐怕会像过往发生过的板桥气爆一样，几年后就成为了被遗忘的记忆哦。直到再次发生被剧之后，他才会猛然想起，原来恐惧一直都在。那么这一集的我在问现场呢，我们就谈到这边，也感谢哦陈医师以及易经哥的分享，谢谢你们，谢
2: 谢，谢谢。
0: 接下来到听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言、喔、第一位留言是叫做“想每天吃大餐”，终于听完来留言了。之前每天的读书生活呢，都是音乐陪我度过，直到有一天啊，实在是不想再听了，所以手点开 Podcast 第一页推荐的就是《我在案发现场与故弄玄虚》。平常呢，就会看异色档案哦，也很爱看一些讲案子的 YouTube。没想到啊 ，Podcast 这么懂我的胃口。结果呢，就是在不知不觉中呢，把第一集到最新一集追完了。谢谢风德的声音陪伴我每一个无聊的读书日，真的是每天都在听，也会跟男朋友讨论有一些感触较深的案子。谢谢风德的团队做出这样优质的节目，期待更新，爱情、爱心。好的，感谢这一位每天都在读书的听众哦，不知道是在准备国考吗，还是仍然在可能高中啊、大学的一个阶段、哦。像这一位听众呢，就是在毫无准备之下入坑案发现场哦。点开页面就刚好看到我们节目，还有故弄玄虚啦。那故弄玄虚他以前就有在看了嘛 ，YouTube 上面就有看过一则档案咯。那也是很佩服这位听众了，可以边读书边听案发，<笑>很多人应该都没办法吧？我真的是无法一心二用啊。又或者是可能读书读累的时候，就点开我们的节目哦，听一下案子，然后再继续读下去。应该这样比较可以专心吧。嗯，我真的要认真工作的时候，我会啊、呃、打开我的 Spotify 啊，然后找那种没有人声的音乐，可能是只有钢琴声啊，或者是呃一些很舒缓的音乐哦。那听着那些音乐的时候呢，比较可以让我工作或者是读书时比较专心。那能够边听案发边读书的，我觉得都是神人啦、啊。可能这位刚好就是神人哦。好，现在听众 Susan h 庄他说。节目棒，来宾棒，主持人棒中之棒。我的第一个节目呢是蔡阿嘎》哦，但是却在案发常驻了。团队制作一百分，主持人声音颜值一百分，来宾一百分哦。曾经看过的案件在听过之后也有不同的想法。用了一个多月呢，即将追到最新，所以风德我要变心了，我要加入等更新的行列了。好，没有关系哦，就是如果追到最新的集数的话。也没办法啦，就是每个礼拜二、礼拜五就等我们的最新更新吧。那期间如果真的不知道听什么，也可以回去听《阿嘎啦》啦或者是其他的真实犯罪节目哦、喔。那像我们《E T Today》呢，也有去做很多不同类型的节目啦，也都可以参考看看。那这位听众有提到说，他在听完我们的案子之后呢，觉得过往他曾经知道的案件哦、喔，却有不同的想法。我相信这一点应该包含我，以及包含很多听众哦，应该都会像他一样。我觉得是一件事情，当我们了解到更全面的一个资讯之后，包含正方以及反方的观点以及思想之后，你最后才能够做出一个比较符合现实的评判哦。因为一般来讲，我们看到媒体报道了，都是比较片面而且破碎的资讯、哦所以尽可能让大家知道所有的脉络呢，是我努力的一个重点。那希望你不要变心啦、啊，还是要回来一起支持我们案发哦。好的，下一个留言是路过的爱唱歌的孩子，苏大哥无罪啦。苏炳坤案听到最后，法官宣判无罪，好感动，眼泪都快要掉下来了。三十二年喽、喔，一个人的人生都赔进去了。希望台湾的司法真的有汲取教训。嗯，有汲取教训吗？我觉得苏炳坤案哦，或者是在苏炳坤案之前的几个冤案哦，都带给了整个台湾司法体系蛮大的一个震撼。就这些被害人呢，用他们的血泪告诉我们，过往的司法曾经是这样子的、哦。我们的司法也不断地在蜕变，包含法官、包含检察官呢，我觉得他们都有设下一层又一层的防火墙哦，以及到警方这边都有需要防火墙去避免这种呃刑求啦、逼供的事情再度发生。那如果真的发生的话呢，也会去调阅这些相关的证据哦。那基本上，如果是刑求逼供的这些笔录证据有被证实的话，这些笔录证据是完全不能够采用的。那很多人听完这个案子之后呢，可能不太能够理解啊，为什么苏大哥三十二年的清白哦，最后只赔了他那么少的钱哦，四百多万嘛。主要的原因是因为哦，当时苏大哥在案发过后就展开他的逃亡人生了嘛，就逃了很多年哦。那一直到后来才被捕，被捕之后呢，又有这个保外救狱、喔、所以呢，他真正在牢狱里面的日子呢并不多，才赔了他四百多万而已。但是哦、喔，这三十二年来，他都是背负着一个罪人的一个身份的，他就是犯下金瑞珍强盗案的歹徒哦、喔，这个名号呢就跟着他永远没办法洗脱，直到三十二年之后才才恢复一个无罪之身。所以你说四百多万能够弥平苏大哥的伤痛吗？我就在想，就算给他多十倍，我觉得对苏大哥来讲也是没有办法的，因为他一半的人生哦，也就这样毁掉了。好，那下一个听众叫做新闻很及时，他说：丰德请教一个问题，对面来宾呢，因为紧张或是毫无意识的疯狂语助词，你们后置是可以修饰掉的吗？例如对对对对哦，就是一 P 一四四那一集，我刚看了一下一 P 一四四呢是。父亲能港空难哦，也就是请到静雅来的那一集。他提到说，可能静雅在受访的时候呢，有一些毫无意识的语助词哦，然不断的说对对对对。如果是在现场录音的话呢，这一部分要修也不是不能修，会留下一点点的小声音哦。但有时候会觉得说留下来也没有影响到什么的话，可能就不会修掉。应该是说，目前处理后制的呢，并不是由我来执行的，而是由我们团队的成员。主要处理的可能是我的疯狂语助词哦，就是我可能会在那说嗯啊哦，那一直想要去回复来宾呢，是可能会去影响到听众们的一个听感的时候，可能会把我的这些语助词给修掉、哦，又或者是我去抢话打话的时候呢，会把我的问题给修掉。不然基本上哦，就是都会尽可能的让来宾他们畅所欲言哦。尤其是我觉得呢，静雅在那一集应该是蛮在状态上的，可能是在思考的时候会有点稍微撞墙一下，但是其余对谈上我觉得都算是蛮流畅的，所以应该也是因为这样子，我们的团队成员呢才尽可能的将这些都保留了下来。而、啊、下面听众 v a l o n u 0 8他说太优秀的 Podcast， 每一集都是很精彩的分析，来宾也都非常专业哦。他说的没错，我们的来宾很多都是业内相当优秀的一些人士哦。那就算不是这些警界人员啊，或者是法官、检警的话，也都是可能是被害者他们的家属或者是当事人哦，他们的讲述，我觉得也可以让大家非常贴近案情。好，下个听众 o l e n a n d r e 他说台语真的很难懂，然后只能跳过，真的好可惜。希望可以不要大部分都说台语哦，真的对于非台语使用的人类很不友善呐、啊。错过了几集，好可惜，是真的听不懂啊。然后给我一个哭脸哦。我觉得这一个留言哦，可以给那一些呃曾经来 d i 我哈、啊，就是给我一些指教说。嗯，希望我不要再去一直强调这集是用台语怎么样的的那个听众，可以给大家看一看。为什么这样讲呢？其实那一位听众哦，就是曾经在，不管是在脸书或者是在其他地方，曾经就有留言过，说感觉我并不是很尊重台语哦。那每一次讲到台语的集数的时候，都会特别说要来翻译台语，那也会说，哎、欸，台语是一个比较 local 的一个语言哦。那我看了他留言之后，我也在想，说我是不是真的蛮不尊重台语的、哦，或者是我对台语有一种先入为主的一些想法？那我思考之后，我觉得、哦、我之所以会特别点出这一集有很多的台语段落，或者是我会翻译台语，主要原因就是像这位 Olen a n d r e 他所说的、哦，很多听众像他一样是根本听不懂台语的、哦，他们可能只听得懂一些非常简单的词汇，但对于这些听众来讲，台语对他们而言是一个非常陌生的语言。那我觉得以我们制作节目的立场，我们是希望我们制作的东西是可以让绝大多数的台湾人呢都可以听得懂的。所以，即便我觉得台语非常的接地气，那我觉得我跟来宾用台语对谈的时候，我也觉得很过瘾，我觉得很喜欢。但是我站在听众的立场，我也觉得这样的东西我必须得减少。可能是是我得将来宾所讲呢给翻译成国语哦，让那些听不懂台语的听众也可以了解我们目前谈到哪里了，而不是让他们完全没办法进入状况。当然也有一些听众是说啊，就是应该要让那些不会台语的听众借由这些机会，让他们去学习台语嘛。不过。我们毕竟不是一个台语小教室频道嘛，那我们是一个真实犯罪频道、哦。我觉得这样子对于那些人来说又有些太过苛求了。可能他们身边也没有可以让他们去询问的这些懂台语的人们哦，就是因为他们身边没有这样的人，他们才不懂台语嘛。所以我觉得也不能怪他们。所以我觉得不管是闽南语、客语或者是原住民语哦。他们的语言在台湾都不是多数人他们所能够听得懂的，所以即便啊台语已经算是超多人听得懂了，但是也不是像国语几乎每个人都听得懂。所以在取舍之后，我觉得可能我们事实的翻译呢，还是一个比较好的一个方法。那有些集数呢，可能是像苏炳坤苏大哥他所讲的，他用了一整段的台语，那可能我就没有办法及时翻译了。我们能做的就是在 YouTube 上面哦，等到那一集推出的时候。我们会附上这个字幕，或、就、者是国语字幕，让大家可以呃能够理解嘉宾他们所讲的是什么意思、哦、又或者是像苏大哥那一集刚上的时候，我们就有附上的一个逐字稿哦，在我们的脸书上面，所以即便是听不懂台语，你也可以去理解苏大哥他所讲的是什么意思。那你要说我歧视台语也好，或者是怎样都好了，总之，呃，这是我最后下的决定了，请大家见谅。好，这集的最后一个听众呢是老英英，他说优质节目。陆续听了两个月案发、哦，我了解很多社会现象，不止犯罪，包括最新一集的大喜事火警，也让我如临现场。对于节目最后呢，主持人回到来信，纵使是抱怨，也很虚心的检讨与回复，让人觉得是个优质的主持人。这、就是我第二次在 podcast 留言哦，上一次是在其他节目，主持人呢完全不会检讨自己，不管好与坏。我想也许是个人风格吧。总之哦，这是一个好节目，你的声音也很棒。我无法开车听会太扰路，哈哈，只能跑步或是重训的时候听。谢谢你们。好，他所提到的，我们会很虚心的检讨跟回复呢，就像我刚刚在讲这个台语的段落一样嘛。嗯，我觉得是因为我可能也没什么自信吧，我不确定我所做的每一个行为到底是不是对的、哦，尤其是我知道我在主持技巧上啊，以及。自己的个人风格上我没有像其他的节目那么的厉害。那当我看到就是认真想要我们变好的听众来留言的时候，我都会蛮虚心的、哦。我觉得呃，大家所说的应该是对的，或者是呃，我应该要尽可能的去取得一个平衡，又或者是回复听众们有些东西可能是你们没有想到的、哦，因为我必须站在一个节目制作的观点来跟大家分享。而大家呢，大多时候都是站在以听众的观点呢来跟我留言哦。如果主持人呢完全不会检讨自己，我觉得也是很有个人特色了，就是他很有自信嘛，觉得自己做的是对的。又或者，呃，像我一样，我觉得我会少看一点这些给我们一颗星、两颗星的这些评论哦，因为毕竟啊，要去回复支持我们的听众，我们都回复不完了啦。那还要去回复那些 diss 我们的听众哦、喔，我也不知道该怎么办才好，没有那么多时间啦，也没有那么多脑力啦。总之也谢谢大家对我们节目的爱戴哦。那这位老鹰鹰听众呢，说自己没办法开车的时候听，会可能进入到我们的情境当中，我没办法注意到路况吧？那只能在跑步或者是重训的时候听。那我觉得没关系啦，你可以定期支持我们节目就好了。不管你要跑步、重训听，或者是你要在洗澡的时候听、上厕所的时候听，都可以，好不好？一直听下去就对了。好，那这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中。只要透过 Mister Bus MP3 的订阅赞助，就可以来加入我们，还有专属的 l i 待社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给上班的好朋友，接听看不了案子，案发现场，我们下再见。